0: Zu der heutigen Folge, die ich die Bedeutung der Kundenpersönlichkeit nenne. Ich erkläre gleich ein bisschen, was ich damit meine selbstverständlich und warum das so wichtig ist. Und das Interessante ist, dass das auf der einen Seite ein Thema ist, was uns schon tausende von Jahren nicht verfolgt oder aber begleitet, wenn so also will, auch vielleicht ein bisschen verfolgt, weil wir uns das Ganze klar machen sollten. Das Ganze auf der anderen Seite aber etwas ist, was sehr, sehr wenig Beachtung findet und unfassbar, nicht nur unfassbar spannend, sondern unfassbar wichtig ist. Wenn wir im Marketing letztendlich Erfolg haben wollen, und es bedeutet jetzt alles, Marketing, alles verkaufen, alles verhandeln, alles das, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben, und selbstverständlich äh, auch im Bereich Werbemittel, wenn ihr gute, umsatzfördernde, gut konvertierende Werbemittel produzieren wollt. Nun, was ist mit äh, Kundenpersönlichkeit gemeint? Prinzipiell ist damit gemeint, dass wir uns die Frage stellen, welche Art von Mensch oder welcher Typ oder welche Art von Persönlichkeit unser Gegenüber ist. Letztendlich nehmen wir da eine Einordnung vor. Ich ähm, sollte vielleicht dazu sagen, dass ich das nicht nur gut und richtig, sondern auch sinnvoll finde, weil ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema und ab und zu ist es so, dass dann Leute sagen, ja, das ist ja irgendwie ein Schubladendenken und wir packen Leute in Schubladen und wir geben denen vielleicht irgendwelche Attribute oder etikette Etiketten, die die äh, gar nicht verdienen. Nun, selbstverständlich stimmt das. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir jemanden in eine Schublade stecken, sondern das hat was damit zu tun, dass wir... Jemanden sehr schnell in eine Schublade stecken. Und vor allen Dingen, und auch darüber haben wir schon mal gesprochen, als wir über Entscheidungen gesprochen haben, wie Entscheidungen getroffen werden, dass wir, wenn wir mal eine Entscheidung getroffen haben, die in der Regel nicht mehr verändern. Das hat also auch was damit zu tun, dass wir diese Entscheidung, diese Schublade nicht auflassen, diese Entscheidung nicht verändern und jemand nicht die Chance geben, dass er vielleicht in einem Licht gesehen wird, was er wirklich verdient, beziehungsweise uns nicht die Chance geben, unsere einmal gefasste Meinung, die ja auch aufgrund einer eigenen negativen Emotion oder aufgrund des Kontextes der Situation sein kann, dass wir die nicht verändern. Aber prinzipiell ist es selbstverständlich so, dass wir Schubladen haben und dass wir die auch brauchen. Das ist ja bei allem im Leben. Es ist Quatsch, wenn wir... Immer sagen, ja, bewerten mal gar nichts. Irgendwann kommen wir an einen Punkt, da müssen wir bewerten. Irgendwann müssen wir sagen, das finden wir gut oder schlecht, damit wir ins Handeln kommen können. Und natürlich bilden wir irgendwie Kategorien, das machen wir immer. Wir bilden Kategorien von Tieren, von Pflanzen, wir bilden Kategorien von Autos. Das macht ja keinen Sinn zu sagen, ja, so ein Lamborghini, das ist kein Sportwagen, das könnte ja auch eine Familienkutsche sein, ich tue dem Wagen nur ja irgendwie unrecht. Man tut erstmal dem Wagen nicht unrecht, wenn man mit der richtigen Einstellung daran geht. habe ich gerade drüber besprochen. Und außerdem ist es unheimlich unpraktisch, wenn man sowas nicht macht. Und das Interessante ist, wenn man sich mit Kundenpersönlichkeiten beschäftigt, dass die Leute, die das gemacht haben in der Vergangenheit, im Grunde genommen immer zu den gleichen Ergebnissen kommen. Und diese Ergebnisse sind, dass es drei oder vier Arten von Persönlichkeit gibt, und auch die unterscheiden sich nicht, das sind einfach nur verschiedene Eingruppierungen auf, auf einer Skala oder auf einem Feld oder in, in, einer, in einer Landkarte, wenn man so will. Und ähm, die kommen auch inhaltlich zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen. Natürlich ist es so, dass es verschiedene Elemente der Persönlichkeitspsychologie oder auch der Forschung gibt, die verschiedene Dinge eher adressiert. Also Reis beschäftigt sich zum Beispiel eher mit Lebensmotiven und andere beschäftigen sich eher mit anderen Inhalten. Aber prinzipiell geht das alles in die gleiche Richtung. Und warum ist das so wichtig? Wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir einen Kunden haben, dass wir dem Kunden irgendwie eine Botschaft vermitteln wollen, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir uns die Frage stellen, wen haben wir vor uns, welche Möglichkeiten haben wir eventuell, um an ihn ranzugehen, wie ist er drauf, welche Motive und Emotionen hat er, sondern auch, wie müssen wir die Botschaft an sich verpacken. Auch das ist etwas, worüber wir schon gesprochen haben, als es um ums Thema Copy, also Sales, Copy, Verkaufstexte geht. Und hier auch nochmal ganz wichtig zu betonen, Verkaufstexte sind alles, was wir einsetzen, wo Sprache ist, also auch ein Video, das, was wir sagen, ist ein Verkaufstext, das, was wir in irgendwelchen Broschüren schreiben, ist ein Verkaufstext, auch das, was wir bei einer Artikelbeschreibung ähm, hinsetzen, schreiben, ist auch ein Verkaufstext, also Copy umfasst eben alles, was irgendwie Sprache hat. Und das ist nicht nur unheimlich mächtig, sondern ist auch der Schlüssel, natürlich auch mit der Bildsprache etc., wie wir Kunden abholen. Und in dem Sinne oder in diesem Kontext ist es auch so, dass ihr diese Folge im Zusammenhang mit ein paar späteren Folgen sehen solltet, wo wir zum Beispiel über Farbpsychologie, Farbwirkung sprechen und auch über die Wirkung von Formen. Denn die Wirkung einer Form ist auch abhängig, und das soll also der Einstieg sein, die heutige Folge, ist auch abhängig von der Art und der Persönlichkeit, des entsprechenden Gegenübers. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn ihr euch damit beschäftigt, welches Problem ihr am Markt lösen wollt und ähm, daraufhin Produkte entwickelt und an den Markt bringt, aber vernachlässigt, an wen ihr das verkaufen wollt. Und da geht es nicht nur darum, welches Problem ihr ganz konkret löst oder wie ihr euch abgrenzt in der Positionierung von äh, Wettbewerbern, sondern ganz konkret, welcher Persönlichkeitstyp ist der, den ich gegenüber habe. Also nochmal, wen habe ich vor mir? Mit welchen Emotionen und Motiven? Wo finde ich den? Letztendlich auch. Ist natürlich ein bisschen abhängig davon. Das ist das, was ich aus dem Kundenavatar ergeben sollte, immer. Aber auch ganz konkret, wie spreche ich ihn an? Wie erreiche ich ihn? Mit welcher Sprache, in welchem Feld, in welchem Persönlichkeitsfeld erreiche ich ihn, damit er mir überhaupt zuhört, damit er irgendwie eine gewisse Beziehung aufbauen können, damit wir Rapport aufbauen können. Und ich habe das vorhin gesagt, dieses Thema ist tausende von Jahren alt und es ist umfassend alt. Mit umfassend meine ich, dass man sich nicht nur die Frage gestellt hat früher, wie ist jemand drauf, sondern wie verbinde ich das mit anderen, ich nenne es mal haptischen Elementen. Aristoteles hat ein Buch geschrieben, das hat er Physiognomiker genannt und er hat sich schon damit auseinandergesetzt, wie eine bestimmte Persönlichkeit aussieht. Das heißt, da ging es um den Zusammenhang zwischen Aussehen und Charakter. Das ist im Mittelalter ähm, richtig große Mode gewesen. Da gab es ähm, ein Franz Josef Gall, der hat die Schädelkunde Phrenologie entwickelt. Der hat dann gesagt, also bestimmte Dellen und ähm, Formen des Kopfes haben eine bestimmte Bedeutung. Das, das würde heute als, als großer Quatsch angesehen, was, was er da gemacht hat. Aber er war in der Tat äh, einer der Ersten, die, oder soweit ich weiß, glaube ich, der Erste, der gesagt hat, dass das Gehirn ähm, wirklich der Sitz äh, des Denkens ist. Weil bis dahin war das ja gar nicht klar, wo ähm, das Metaphysische, wo die Seele und so weiter sitzt. Also gab es ganz viele Leute, die das gemacht haben. Gab es einen Cesaro Lombroso, ein Italiener, der hat gesagt, es gibt so eine Art... Verbrechergesicht einer, gerade in der Schweiz, ein äh, Superstar damals. Der hat ein Buch geschrieben über die physiognomischen Fragmente, war ähm, Johann Kaspar Lavater, war ein Pfarrer, der auch über diese Zusammenhänge gesprochen hat. Und ähm, dann gab es einen Ernst Kretschmer, war ein, war ein deutscher ähm, Psychologe, glaube ich, der ähm, über Körperbau und Charakter geschrieben hat. Also der auch versucht hat, das Ganze in einen Zusammenhang zu bringen. Der ist auch vorgeschlagen worden damals für den Nobelpreis. Ich meine, das war 1929. Und Kretschmer hat, hat drei Körperbautypen, also die drei oder die vier. Die drei Typen oder die vier Typen, die findet man immer wieder. Ähm, er hat drei Körperbautypen ähm, entdeckt oder kategorisiert, wenn man will. Das war der Leptosom, der Pygniker und der Athletiker. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass jemand athletisch ist oder einen athletischen Körperbau hat, dann geht das... Zurück im Grunde genommen auf Kretschmer, der das schon formuliert hat. Und das Interessante ist, dass das auch immer einhergeht mit speziellen Eigenschaften. Also wenn jemand athletisch ist, dann bewegt er sich eben gerne, dann ist er tendenziell eher sportlich. Der geht seine Ziele auch eher an, indem er etwas tut, also Tat kräftig ist. Und also die Griechen haben das gemacht. Ich habe gerade ein bisschen über die europäische Tradition darüber gesprochen. Die Chinesen haben auch eine Tradition, was das Ganze angeht. Die Inder haben es auch, also im Ayurveda gab es drei verschiedene Typen auch Vata, Pitta und Kapha hießen die, die also auch eine spezielle Form hatten und denen ein äh, spezielles Charaktersystem oder spezielle Eigenschaften, Talente, Neigungen und Motive etc. Ähm, zugeordnet worden sind. Und heute ein sehr, sehr praktisches System ist der Motivkompass von Dirk Eilert, der insofern ein bisschen moderner ist, weil er zum Beispiel, also Eilert hat vier Typen, er hat den Macher, den Denker, den Bewahrer und den Entertainer, hat den ganzen auch Farben gegeben. Also der Macher, das ist der rote Typ, der Denker ist der blaue Typ, der Bewahrer ist der grüne und der Entertainer ist der gelbe. Das kennt man so ein bisschen aus dem Diskprofil profil habt ihr vielleicht schon mal gehört, DISK auch ein relativ bekanntes System. Motivkompass geht aber tiefer als DISK und arbeitet auch mit verschiedenen Hormonen. Also der Macher, der rote Typ, der hat also einen hohen Testosteronanteil, ist also getrieben vom männlichen Sexualhormon. Ganz interessant übrigens, wenn wir nochmal den Rückgriff auf den Körperbau oder auf das Aussehen nehmen, dass wir mittlerweile wissen, dass Testosteron also Muskeln wachsen lässt, die Knochen breiter, kantiger werden lässt. Das kann man immer dann gut beobachten, wenn man irgendwelche gedobten Sportler anschaut, also irgendwelche Schwimmerinnen, die aber von hinten aussehen wie Männer und die auch so tiefe Stimmen haben, weil auch das macht Testosteron. Dass sich also aufgrund dieses Hormons der Körperbau verändert und auch der Charakter. Es gibt einen deutschen Sportler, meine ich, der früher mal eine Frau war, ich meine Leichtathlet und sich entsprechend hat operieren lassen und auch durch eine Hormontherapie gegangen ist. Und es ist hochinteressant, als er erzählt hat, ich meine, er ist von Frau zu Mann gegangen, als er mal erzählt hat, dadurch, dass er ja einer ist, der also zwei Hormonzustände kennt, also einmal einen hohen Östrogen, also das weibliche Sexualhormonwert und einmal einen hohen Testosteronwert, dass er sagt, es ist auch wirklich eine ganz andere Form des Denkens. Also als Mann denkt man wirklich anders als eine Frau. Hochinteressant und mit dem Hormon ändert man sich körperlich. Also Motivkompass war ich Dirk Eilert. Testosteron ist der eine Typ, der andere. Der Denker hat einen sehr hohen Cortisolspiegel, also das Stresshormon. Der Bewahrer, das ist der, der es gemütlich haben will, der sehr großen Wert auf Familie und Harmonie und Zugehörigkeit hat, der hat einen sehr hohen Oxytocinwert. Das ist das Kuschelhormon, das ist das, was ausgeschüttet wird, wenn äh, Frauen zum Beispiel ein Baby bekommen. Da wird die, also die Mutter-Kind-Bindung wird ähm, dadurch ähm, gefestigt. Und dann haben wir noch den Entertainer, das ist der gelbe Typ mit einem hohen Dopaminwert, der also auf Spaß auf, aus ist und auf Freude und auf Abwechslung etc. Und das Wichtige, und das ist, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das immer klar macht, ist, dass man sagt, okay, welches Problem adressiere ich? Welche Lösung biete ich dem Markt? Das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Aber ihr könnt keinen Erfolg haben wenn ihr diese Lösung nicht an die verschiedenen Typen verkaufen könnt, im Sinne von präsentieren könnt, im Sinne von die erreichen könnt. Und wenn wir uns diese Felder, diese Kundentypen angucken, da ist es so, gehen wir in den nächsten Folgen darauf ein, dass spezielle Farben auch speziellen Kundenpersönlichkeitstypen zugeordnet sind und bestimmte Formen auch den speziellen Kundentypen ähm, zugeordnet sind. Das heißt... Nicht jeder mag rund, manche mögen es lieber eckig. Status übrigens für Macht ist eckig und nicht rund. Und manche mögen es eher bunt und manche mögen es eher dunkel oder zum Beispiel schwarz. Auch diese Farben sind in verschiedenen Motivfeldern verordnet. Und ich habe in den vorigen Folgen schon mal über die Limbic Map von dem Hans-Georg Häusel gesprochen. Auch der teilt das sehr sehr ähnlich auf wie Motivkompass hat aber dann drei Typen er hat den Dominanztypen das ist so ein bisschen der Rot er hat den Stimulanztypen das ist sowas was Eiler den Gelben nennt und er hat den Balance Typen das ist so das, was das alles ein bisschen verbindet und ähm, kommt also auf die gleichen oder auf sehr sehr ähnliche Ergebnisse teilweise aus einer etwas anderen Perspektive also was ganz wichtig ist und mein Tipp ist sich eben mal ein wenig mit Kundenpersönlichkeiten oder Typologien zu beschäftigen noch mal es geht darum, dass ihr Kategorisierung vornimmt und dass ihr ganz wichtige Dinge für euch rauszieht, die euch nicht nur den anderen besser verstehen lassen, aber die ganz, ganz wichtig sind, wenn ihr jemanden erreichen wollt. Wenn ihr jemanden habt, der zum Beispiel großen Wert auf Status und auf Macht und auf Erfolg legt und ihr kommuniziert aber ganz andere Werte, die was mit Zusammengehörigkeit und mit Harmonie und die also nichts mit Aktion, sondern mit Reaktion zu tun haben und die eben nicht mit Erfolg zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, dann könnt ihr die Leute ja nicht erreichen. Und wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen zum Werbemittel, ist es so, dass wenn ihr einen entsprechenden Typen vor euch habt, dann macht es nicht nur Sinn oder nicht einfach, damit ist es nicht getan, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt in ein Haptical bestimmte Werte packen. Ich möchte in ein Haptical das packen, was wir als Lösung anbieten haben. Ich möchte die Werte meines Unternehmens in ein Haptical packen. Das kann man alles machen und das ist selbstverständlich sinnvoll und das ist auch gut. Aber trotzdem kann es sein, dass ihr dann etwas ausgesucht habt, was von der Art und Weise, von der Anmutung, von der Sprache, also von den Codes im Grunde genommen, die rüberkommen, mit der Persönlichkeit nicht resoniert. Ja? Und auch dann werdet ihr keinen Erfolg haben. Und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, der oft gemacht wird, dass man sich auf sich selber konzentriert und auf den Markt insgesamt konzentriert und sagt, okay, was können wir dem Markt geben, welches Problem können wir lösen, wie machen wir die Welt besser, aber dass man nicht den Schritt tiefer geht und sagt, okay, aber wer zählt jetzt wirklich dazu? Wer ist im Grunde genommen so drauf wie wir? Wer spricht unsere Sprache? Wer mag uns letztendlich auch? Und wie adressieren wir das? Also Tipp von mir, setzt euch mit den Kundenpersönlichkeiten, mit den Kundentypologien auseinander. Ich empfehle das Modell des Motivkompass von, Motivkompasses von Dirk Eilert. Wenn ihr das googelt, dann werdet ihr relativ schnell ein Bild finden. Und das Gute auch, beim Motivkompass ist es ist ein sehr, sehr tiefes Modell. Das heißt, es ist man kann da tagelang drüber reden. Aber es ist auch sehr, sehr schnell, fast auf den ersten Blick verständlich und liefert einem schon gute Hinweise. Also macht euch bewusst, welche Kundenpersönlichkeit ihr habt, welche Kundenpersönlichkeit ihr haben wollt, mit wem ihr Geschäfte machen wollt, wer euch entgegenkommt, mit wem das aus eurer Sicht Spaß macht. Vergesst das nicht, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um Erfolg zu im Business zu haben und selbstverständlich auch im Privatleben, Mal wenn er den Gegenüber versteht, die richtigen Worte findet, auch mehr auf ihn eingehen könnt, auch viel mehr Verständnis dafür entwickelt, wie er ist, lebt es sich ein wenig leichter. Und hey, gerade in unserer, unserer Zeit, in einer Zeit wie jetzt, ist genau dieses Verstehen, diese Empathie für den anderen und die entsprechende Toleranz, die daraus folgen sollte, unheimlich wichtig wenn ihr dazu Fragen habt sprecht mich gerne drauf an äh, unterhalte mich sehr gerne darüber setzt mich gerne mit leuten was das angeht auseinander ist ein thema mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige und was mir sehr, sehr, sehr viel über Menschen äh, gelehrt hat und mich auch, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, ein wenig toleranter hat werden lassen. Also cooles Thema, äh, unabhängig vom Business, vom Business sich damit zu beschäftigen. Wenn ihr Fragen habt, gerne an henrik@habermann.info. Falls ihr Anfragen habt, falls ihr sagt, ey, ich müsste eigentlich mal mein Avatar überarbeiten, ich müsste eigentlich mal schauen, Wen wir da jetzt ganz konkret ansprechen wollen, wie kann man sowas machen, wie packt man sowas in eine Copy, beziehungsweise wie packt man das eben in ein Hapticle, wie macht man sowas multisensual, sprecht uns an. Wir freuen uns darauf. Also, gutes Gelingen beim Durchdenken eurer Dinge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.